0: Ich bin dankbar für meine Tasse Cortado in meinem lieblings -Coffeeshop. Meine Freundin, die mich heute Morgen geweckt hat. Und dafür, dass ich an Projekten arbeiten kann, die mich richtig begeistern. Was diesen heutigen Tag großartig machen würde. Meine erste Podcast-Folge rausbringen, einen 8-Kilometer-Trainingslauf zurücklegen und die Einladung zu meinem nächsten Meetup rausschicken. Nun zum Stardust-Business-Update. Seit Anfang des Jahres haben wir 2.250 Euro Online-Umsatz mit Stardust-Coffee gemacht. Seit etwa einer Woche gibt es unsere Koffein-Tracking-App AstroCat und wir hatten bisher 511 Downloads. Und meine größten Challenges, Brand Awareness und Performance-Marketing. Lömelo, ja genau, auch mein neuer Podcast startet gleich mit einer Werbeeinschaltung. Die Saisonvorbereitung im Austauschsport ist in vollem Gange. Das bedeutet intensive Trainingssessions. Dein Körper braucht dafür jede Menge Elektrolyte für die Energieproduktion. Doch leider kommt das bei der Wahl der richtigen Hydration oft zu kurz. Laut einer Studie sind fast die Hälfte aller Austauschsportler nach dem Training dehydriert. Die Folgen kennt ihr sicher. Krämpfe, Leistungsabfall, Müdigkeit und auch eine längere Regenerationszeit. Deshalb jetzt mit den richtigen Hydrationsprodukten von Lömelo in die Saison starten. Drei fruchtige Geschmacksrichtungen mit je 1000 Milligramm Elektrolyten und 17 weiteren hochwertigen Vitaminen und Mineralstoffen pro Getränk. Und das super praktisch für zu Hause und unterwegs. In handlichen Stickpacks, die du dann in 500 bis 750 Milliliter Wasser auflösen kannst. Damit gibst du deinem Körper all die Hilfe, die er braucht für die Energieproduktion und die notwendigen Elektrolyte. Natürlich wissenschaftlich entwickelt und von Ausdauersportlern getestet. Check out www.le-melo.com. Das ist www.le-melo.com. Und wenn du auch eine Gratiswerbung im Podcast Beginner haben willst, schick mir eine E-Mail an p.peterbuch.com. Ich empfehle nur Produkte, die ich getestet habe und die ich gern habe. Hallo, ich bin dein Host Peter Buch und ich bin ein Beginner. 2021 habe ich mein Startup Valley verkauft. Nach Millionen Investment und Hypergrowth auf 10 Millionen User kam es zur fast -Pleite und zum Burnout und dann doch noch zu einem Exit. Dieses Mal werde ich es anders machen und dich auf diese Reise mitnehmen. Seit Anfang 2023 arbeite ich an meiner neuen Company Stardust. Mit Stardust haben wir eine Koffein-Tracking-App und den dazu passenden Kaffee auf den Markt gebracht. Im Beginner-Podcast teile ich wöchentlich meine Learnings. Ich werde außerdem offen über Höhen und Tiefen sprechen, um gemeinsam mit dir durchzustarten. Nun zu unserem Gast. Wie schrecklich war dieser erste Podcast? Das waren die Worte von Markus Raunig in seiner ersten Podcast-Episode. Heute gibt es über 250 Folgen von Future Weekly. Markus und sein Co-Host Daniel Cronin sprechen wöchentlich über News aus der Tech-Welt. Hört unbedingt mal rein. Ich bin ein Beginner im Podcasting, deshalb habe ich mir in dieser ersten Folge Markus als Gast ausgesucht. Markus teilt ganz offen seine Learnings zu Themen wie Recherche und dem richtigen Tech-Setup und noch viel wichtiger, wie man in diesem Crowded-Space seine Nische findet. Let's begin. Servus Markus, schön, dass du da bist. <lacht> Danke Peter, ich freue mich. Super. Du, Markus, ich habe in einem deiner Podcasts gehört, dass du keinen Kaffee trinkst. Wie startest du deinen Tag? Was sind so deine Routinen?
1: <lacht> das stimmt. Ja, also ich ähm, starte eigentlich mit einem kurzen Workout, ähm, um ein bisschen meinen Körper in Gang zu bringen. Ähm, und dann gehe ich duschen und dann frühstücke ich einen Joghurt mit Müsli. Also relativ unspektakulär eigentlich.
0: Aber jeden Tag genau dasselbe Programm.
1: Ähm, ja, grundsätzlich schon. Es Es weicht schon manchmal ab, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel auswärts einen Frühstückstermin habe, was ich eigentlich recht ungern mache, weil manchmal ist es dann doch irgendwie die einzige Möglichkeit, noch einen Termin einzuschieben, dann schaut das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, es ist auch, wenn ich zum Beispiel spät am letzten oder am Vorabend Spätsport gemacht habe, ähm, dann lasse ich manchmal auch das Workout aus.
0: Alles klar. Und äh, du hast ähm, der Grund, warum du heute da bist, Markus, ist, ist nicht wegen deiner Rolle bei Austrian Startups, sondern wegen deinem Podcast, den du als Co-Host moderierst jede Woche, und zwar den Future Weekly Podcast. Ihr habt da jetzt in den letzten Jahren 251 Folgen aufgenommen. Da möchte ich gleich mal reinstarten. Was war denn da so bis jetzt euer Lieblingsgast beziehungsweise so dein Lieblingstopic, über das du da gesprochen hast? <lacht>
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, ähm, weil bei 250 Episoden man natürlich schon unglaublich viel mitgemacht hat. Ich glaube, ähm, eine Episode, die mir definitiv in Erinnerung geblieben ist, ist die mit dem Peter Steinberger, ähm, der von seinem, also der hat ein Startup gebootstrappt und hat das dann verkauft und er hat sehr offen und sehr ehrlich von dieser Verkaufsverfahrung erzählt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass der, unser Podcast in Ö3 gefeatured wurde, weil das dort auch so für Wellen gesagt hat. Und wahrscheinlich ist das die Episode, die mir jetzt spontan eingefallen wäre. Aber es gibt natürlich viele verschiedene, die, die wirklich spannend waren und die auch, auch, auch mich sehr geprägt haben.
0: Und wenn du mir jetzt drei Topics nennen, nennen müsstest, die dir besonders hängen geblieben sind aus den 251 Folgen, was wären da so deine, deine Top 3 oder, oder einfach Top Topics, an die du dich gut erinnern kannst?
1: Mhm. Also ein Thema, was immer wiederkehrt ist, das der technologischen Souveränität. Mhm. Das, das, da geht es einfach darum, okay, wie steht besonders halt auch Europa im internationalen Vergleich da, wie sehr haben wir, ähm, sage ich einmal, besonders auch die, die technologische Infrastruktur, auf der viel von der digitalen Welt läuft, wie sehr ist die auch bei, bei uns zu Hause, wie sehr haben wir die auch unter Kontrolle. Ein anderes Thema, was natürlich besonders in den letzten Monaten immer wiederkehrend ist, ist das des das, das Tech-Downturns, also dass wir jetzt halt plötzlich diese, diesen massiven Schwenk gehabt haben von einer Welt, in der Geld sehr einfach und billig zu haben ist, zu einer Welt, wo die Zinsen raufgehen und, und plötzlich das, das Geld ähm, sehr schwer erkämpft ist. Mhm. Ähm, ja, und, und, und grundsätzlich ein Thema, was natürlich auch immer wieder kommt, ist das Thema der Entrepreneurial Education. Also wie wir schon in den Schulen deutlich mehr ähm, unternehmerisches Denken fördern können. Und wie kann man mehr unternehmerisches Denken fördern? <lacht> ähm, ja, natürlich einfacher gesagt das getan. Ich glaube, eine Initiative, die wir ähm, gemeinsam mit einigen anderen bei Austrian Startups gestartet haben, ist die Youth Entrepreneurship Week wo wir so etwas wie den Schulskikurs für, fürs Gründen machen. Also statt einer Skiwoche ähm, nimmt man sich eine Woche Zeit in den Schulen und lässt Jugendliche mal ausprobieren, wie es ist, eine eigene Idee umzusetzen. Und das, das sehen wir, dass dadurch halt sich auch das Mindset schon massiv äh, verändert, dass man einfach danach das viel mehr auch für eine Option hält, dass man einen Tages, eines Tages selbst was macht.
0: Cool, cool. Und in deinem ganzen ähm, Bildungsauftrag bist du ja heute auch hier, weil ich gesagt habe, hey, ähm, ich starte einen Podcast, den Beginner-Podcast und ich möchte da auch ganz offen und ehrlich meine Journey vom neuen Startup dokumentieren und mit Leuten teilen. Und da möchte ich auch gleich rein starten in das Thema Podcasts. Ich habe einen neuen Podcast, der Markus ist zu Gast als Experte. Ich habe einige Fragen, also eigentlich sehr viele Fragen. Ich hoffe, wir kriegen einiges davon unter. Meine erste und wichtige Frage, vor allem als Austrian Startups Fan und als jemand, der in dieser Community schon sehr lange drinnen ist, Austrian Startups und vor allem der Stammtisch war immer alles auf Englisch und ich glaube, das war auch immer eine bewusste Entscheidung, um das Ganze in Wien international zu gestalten. Euer Podcast Future Weekly ist auf Deutsch. Warum?
1: Ja, du sprichst schon an, wir sind sonst eigentlich hauptsächlich auf Englisch unterwegs, weil das natürlich besonders auch in der Startup Szene die Zielgruppe euch gut erwischt, das wird viel international gedacht, da gibt es auch viele ähm, Angestellte in den Startups, viele Gründerinnen und Gründer, die einen internationalen Background haben und deshalb auch damals bewusst die Entscheidung zu sagen, die meisten unserer Formate sind auf Englisch, um hier auch inklusiv zu sein. Beim Podcast ist halt die Frage, die wir uns gestellt haben, ist wie sehr, weil ein Podcast ist ein Format, ähm, wo man halt einfach ins Plaudern kommt. Das ist etwas, wo man sehr lange redet und, und sage ich mal, auch sehr instinktiv redet. Und da war der Grund, warum wir uns dann für Deutsch entschieden haben, dass beide, Daniel und ich, gemeint haben, dass wir komfortabler sind im Deutschen, dass wir da authentischer rüberkommen. Und das besonders, wenn man halt eine Stunde lang redet, äh, man auch ein bisschen halt schlagfertiger und ähm, natürlicher rüberkommt, wenn das in der Muttersprache ist. Das Ganze dem gegenübergestellt war natürlich die Frage, okay, schränkt natürlich die Reichweite ein? weil man dadurch dann quasi den Podcast auch nur im, im deutschsprachigen Raum ähm, vermarkten kann. Ähm, gleichzeitig hatten wir das Gefühl, dass viele von den Themen, die wir da besprechen, schon auch einen Bezug haben zum deutschsprachigen Raum und dass dadurch jetzt, sage mal, dass das grundsätzliche Potenzial international auch durch die Themen schon ein bisschen beschränkt ist. Plus es gibt natürlich international auch viele andere Podcasts, die ähnliche Themen haben. Also es, es war für uns ein, ein Gegenüberstellen von dem Potenzial, das wir dadurch auslassen, das gefühlt nicht so groß war, versus, dass wir uns halt einfach im Deutschen ein bisschen wohler
0: fühlen. Wie, wie ist denn das Potenzial überhaupt für Podcasts noch? Also der Hype ist ja quasi ein bisschen vorbei. Es ist jetzt nicht mehr so, dass Leute auf neue Podcasts warten, wie es noch vor ein paar Jahren waren. war. Wie äh, schätzt du den ganzen Podcast-Markt aktuell ein?
1: Ja, der Podcast-Markt ist grundsätzlich in den letzten Jahren ein, ein extremer Longtail geworden. Also es gibt unfassbar viele Podcaster da draußen, haben unglaublich viele auch einfach mal gesagt, sie machen jetzt einen Podcast. Und was wir jetzt natürlich sehen, ist auch so ein bisschen ein Ja, ein, eine Konsolidierung des Markts, dass sehr viele von diesen Podcasts halt nach ein paar Episoden auch wieder aufgehört haben zu existieren. Grundsätzlich jetzt in den Hörerzahlen sehen wir keinen Einbruch oder ähnliches. Wir haben seit den ja, jetzt doch schon bald drei Jahren, die wir das machen, ein relativ konstantes Wachstum. Also das ist jetzt definitiv kein Hockeystick gewesen, sondern sehr konstant, ähm, Schritt für Schritt ein bisschen größer geworden. Aber grundsätzlich, um, um das auch ein bisschen ähm, in Zahlen zu fassen, wir haben derzeit normalerweise zwischen 1.000 und 2.000 Downloads pro Woche mhm. über alle Podcast-Plattformen hinweg und sind damit auf Spotify in den Top 5 der Podcasts weltweit. Das zeigt oh, wow. schon, da gibt es sehr viele Podcasts, die kleiner sind als das. Und das zeigt halt auch, was ich schon am Anfang gemeint habe, diesen Longtail.
0: Also gratuliere erstmal, das ist super. Äh, daugt mir und auch vielen Dank, dass du so offen mit diesen Zahlen, ähm, diese Zahlen ansprichst. Ich habe mir eure erste Podcast-Folge nochmal angehört als Vorbereitung. Und ihr habt da gesagt, ihr habt zwar einiges recherchiert, aber ihr habt dann gesagt, so ganz Startup-mäßig, einfach machen funktioniert das Bild, measure, learn, hat der Daniel gesagt. Ähm, ihr habt wenig Ahnung und, dein, und ich zitiere dich dann, wie schrecklich war dieser erste Podcast, war dann irgendwo so deine Aussage, ähm, äh, wo du einfach gesagt hast, okay, wir werden ja eh besser, wenn wir das einfach machen. Was rätst du Leuten wie mir oder anderen, die jetzt zuhören, die jetzt einen Podcast starten? Grundsätzlich
1: macht das schon Sinn, einfach einmal ins Tun zu kommen und zu schauen, ob einem das gefällt. Ähm, man muss natürlich sagen, was, was ich mir jetzt manchmal denke dazu, diese erste Episode ist bei Weitem die meistgehörte von all unseren Episoden. Das oh, liegt wow. einfach daran, dass Leute sich gerne dann diese erste Episode, wenn sie einen neuen Podcast finden, dann hören sie sich auch oft mal einfach entweder die letzte Episode an oder die erste Episode. Um, ähm, und... Das, das ist, darf man natürlich dabei nicht vergessen. Andererseits ist es authentisch, andererseits, wenn man das halt auch ganz offen sagt am Anfang, dann finden das sicher manche Leute auch sympathisch, wenn sie sich dann danach vielleicht die letzte Episode anhören und auch sehen, dass man sich verbessert hat, dass da irgendwie halt auch alles schon ein bisschen professioneller abläuft. Also ich, ich würde es wahrscheinlich genauso wieder tun.
0: Wie viele Hörer hattest du bei dieser, ihr bei dieser ersten Folge, die ihr aufgenommen habt? Meinst du am Anfang oder jetzt insgesamt? Genau, also meine Frage war eigentlich, bevor du so offen auch mit deinen Zahlen, äh, deine Zahlen erwähnt hast, war eigentlich meine Frage, wie viele haben sich das am Anfang angehört?
1: Ähm, boah, also ich glaube so in, in, der ersten, in den ersten paar Wochen werden diese erste Episode ein paar hundert Leute gehört haben. Ich schätze 200, 300 vielleicht. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Müsste schauen, ob ich das vielleicht in den Daten nachschauen kann im Hintergrund. Aber das wäre jetzt mal so mein Bauchgefühl. Wir hatten natürlich schon eine gewisse Reichweite, das muss man sagen. Besonders der Daniel ist sehr stark auch auf Social Media. Und wir haben das natürlich ordentlich gepusht. Also ich glaube, wir hatten einen gewissen Startvorteil. Aber man muss schon, das ist wirklich ein Learning, man muss einfach beim, beim Podcasten, wenn einem das Spaß macht und wenn man das machen will, dann muss man einfach da bleiben. Man muss geduldig bleiben. Das ist am Anfang echt eine... Da hat man jetzt noch keine große Audience, das kommt Schritt für Schritt. Und das ist ähnlich wie bei einem Startup, das Dranbleiben, die Hartnäckigkeit, ist ganz essentiell.
0: Und wenn man hakt, Hartnäckigkeit, das kenne ich aus, aus dem Startup. Ja. Also Dinge ausprobieren und lang dranbleiben auf jeden Fall. Aber ich bin trotzdem auch ein bisschen ungeduldig, gerade bei so Sachen wie Podcasts. Wenn ich dann nicht ein paar Hörer zumindest in den ersten Folgen habe, dann wird, wird wahrscheinlich auch schnell die Motivation wieder ausgehen. Und deshalb die Frage an dich, wie kriege ich meine ersten 100 Hörer? Also ich denke, wenn sich 100 Leute diesen den Plätzchen anhören, den ich jede Woche so rede oder jede zweite Woche, dann ist das glaube ich, schon genug Motivation, da ein bisschen mehr zu machen. Wie kriege ich 100 Hörer? Ähm,
1: also meines Erachtens, das, was ich schon angesprochen habe, auf jeden Fall die bestehenden Kanäle, die man hat, möglichst gut nutzen. Das bedeutet, wo auch immer man schon eine Audience hat, sollte es Cross-References geben auf, auf diese ersten Podcast-Episoden. Das Zweite ist natürlich, es hilft, wenn man sich Gäste in den Podcast holt, die auch eine Audience mitbringen, die man dann vielleicht halt auch mitnehmen kann. Also man, ich, wir bitten zum Beispiel oder wir fragen immer unsere Gäste, ob sie vielleicht auch Lust haben, den Podcast dann auf ihren Kanälen zu teilen. Das machen nicht alle, weil manche sagen, sie fühlen sich unwohl, wenn sie Interviews mit sich selbst teilen. Das finde ich dann auch absolut respektabel, aber, aber grundsätzlich die meisten machen das sehr gerne und das gibt dir dann immer auch Zugang zu einer neuen Audience, die vielleicht den Podcast vorher noch nicht gekannt hat. Und das ist natürlich der Vorteil von Gästen. Und, und am Ende hilft natürlich auch, wenn man etwas auf den eigenen Kanälen teilt, dass man das in irgendeiner Form aufbereitet. Das heißt entweder bildlich, wir machen das meistens in so einer Themenliste, Das wäre einfach ein Screenshot von unserer Themenliste, posten oder ein Bild von unserem Gast oder natürlich, was ähm, sich auch anbietet, dass man Snippets produziert, also äh, kurze Ausschnitte aus dem Podcast, die einen besonders spannenden Inhalt, eine besonders spannende Aussage beinhalten. Das, das kommt natürlich auf Social Media dann auch ganz gut an.
0: Bevor wir ins Inhaltliche gehen, äh, zum Technischen und so weiter, ähm, ihr habt auch erwähnt auf euren, in eurem Podcast, dass ihr Discord verwendet. Wie wichtig ist Community bei euch und welche, welche Auswirkungen hatte das?
1: Naja, wir haben äh, uns da ein Vorbild genommen an einem sehr erfolgreichen deutschen Podcast, dem Doppelgänger-Podcast, die wirklich eine sensationell funktionierende Discord-Community haben. Also da, da ist ohne irgendein Zutun, sage ich mal, von den tatsächlichen Podcast-Hosts, hat sich da eine Community gefunden, die sehr aktiv miteinander diskutiert und auf einem sehr hohen Level auch, meines Erachtens, mhm. diskutiert. Und die Idee war, dass man das vielleicht mit unserer Community auch machen Man muss gleichzeitig sagen, so richtig gut funktioniert hat das nicht. Das ist etwas, wo wir sicher noch Potenzial haben. Wir haben auch schon oft besprochen, ist Discord jetzt wirklich der richtige Kanal? Sollte es vielleicht eher ein Slack-Channel sein? Also da sind wir noch nicht auf, auf, auf dem Level, also die Discord-Community gibt, da sind ein paar hundert Leute drin, aber das Engagement ist, ist definitiv ausbaufähig. Da ist Immer wieder gibt es ein Feedback in unserer Community, dann diskutieren wir ein bisschen drüber, aber das ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag äh, zig Leute diskutieren. Ähm, das ist etwas, was, was ich mir wünschen würde, dass sich das in der Zukunft ändert.
0: Alright, um, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg damit. Lass uns äh, zu den Dingen gehen, die ihr jetzt schon sehr, sehr gut macht oder seit, seit Jahren, wie ich finde, sehr gut macht. Und zwar eure Recherche ist so das Erste, was mir, was mir auffällt. Ihr seid immer super informiert. Wo kriegt ihr eure News her und wie viel Arbeit steckt da auch wirklich dahinter, diese Themen aufzubereiten und die, die Themen auszuwählen, die ihr, über die ihr dann berichtet?
1: Also wir haben immer davor,
0: am, am Vorabend vor dem Recording, haben wir eine Redaktionssitzung
1: wo wir ähm, gemeinsam mit unserem Team, unser Team besteht immer aus äh, ELP-Fellows, also das ist unser Leadership-Programm bei Austrian Startups, da gibt es immer ein paar Fellows, die dann äh, bei uns beim Podcast dabei sind und ähm, da kann jeder eigentlich äh, Ideen für Themen mitbringen. Und jeder hat dann natürlich auch andere Quellen und, und andere Methoden. Bei mir persönlich ist es so, dass ich viele unterschiedliche Newsletter abonniere, ähm, Meistens so irgendwelche internationalen Tech-Newsletter. Ich habe da, glaube ich, insgesamt 40 bis 50, ähm, wo ich meistens halt im Vorfeld, oft am Wochenende einfach da durchgehe. Das kostet mich ein, zwei Stunden. Ist aber etwas, was mir am Ende ganz gut tut, auch im, in all den anderen Elementen meiner Arbeit. Um, fand ich das eigentlich, dass der Podcast hier eine spannende Deadline gesetzt hat, wo man sagt, okay, davor war es, oder ich mir immer gedacht habe, ja, okay, ich sollte mehr lesen, ich sollte mich mehr informieren über das, was da draußen in der Welt der Startups passiert, um, aber ich habe nie so richtig die Zeit gefunden. Und jetzt gibt es halt mit Dienstagabend bei uns eine Deadline, wo ich weiß, ja, bis dahin muss ich ein paar Ideen für Themen mitbringen und ich muss mich dafür informieren. Und das war eigentlich der, der ganz gute Nebeneffekt von dem Podcast, dass er Irgendwann dieses, das, 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 das sich informieren, sich inspirieren lassen, operationalisiert.
0: Ja, cool. Also ihr habt euch quasi da eine, eine Aufgabe, die ihr sowieso machen müsst, so eingebaut, dass es euch auch wieder beim Lernen hilft, wie du es ja vorher schon erwähnt hast. Finde ich auch sehr, sehr cool. Wie habt ihr das Ganze technisch aufgesetzt? Ich glaube, das wird jetzt auch ein größeres Thema bei mir. Ich habe jetzt ein, ein einfaches Mikrofon von Shure, das MV88 habe auf deine Empfehlung hin Riverside FM zum Aufnehmen verwendet. Was sind da noch so deine Tipps zur Technik?
1: Auch das ist eine Schritt-für-Schritt-Frage. Also wir, wir haben am Anfang auch ein, ein relativ simples Mikrofon, also zwei simple Mikrofone uns gekauft ähm, und ähm, haben dann auch am Anfang physisch aufgenommen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und dann kam Corona und dann sind wir eben auf dieses digitale Setup ähm, umgestiegen, was vom Sound Engineering oft ein bisschen einfacher ist, weil wenn du zwei Personen in einem Raum hast, dann hast du dieses Echo Problem teilweise, wenn es jetzt kein gut, ähm, gut gebautes Studio ist. Wir haben damals einfach in Meetingräumen aufgenommen und da war schon immer wieder so, dass ein bisschen ein, ein Echo Problem war. Ähm, also ich finde sich an das, das Remote Setup auf der Ebene einfacher. Also es ist natürlich was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt und sich anschauen kann. Das, das hat schon auch Vorteile. Ähm, sonst bei uns ist es dann so gewesen, dass wir nach, äh, ich glaube, wahrscheinlich am halben Jahr, einem Jahr haben wir dann unsere Mikrofone upgraded. Also haben wir uns ein, ein bisschen ein besseres Mikrofon gekauft, ähm, auch ein Shure, also dieses klassische Shure-Podcast-Mikrofon, ich weiß jetzt gar nicht mehr äh, die, die, die genaue Bezeichnung, aber das ist so der Klassiker, hat glaube ich um die 200 Euro gekostet, ähm, sind mit dem seitdem sehr zufrieden. Ähm, ja, sonst, ich glaube, man darf nicht zu viel ähm, Aufmerksamkeit der Technik schenken, man darf auch nicht unterschätzen, natürlich, wenn man gar kein Mikro hat, wenn man das nur über die, die AirPods oder, oder über das Computermikrofon machen. Es kann schon nerven, wenn, einer, wenn man, man jemanden eine Stunde lang zuhört und die Soundqualität ist nicht optimal. Also auch nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Also der Unterschied zwischen jetzt einem 50 bis 100 Euro Mikrofon und einem 200 Euro oder 300 Euro Mikrofon ist, ist überschaubar.
0: Das stimmt natürlich jetzt vor allem, wo die Podcast-Welt gewachsen ist und so, es so viele Podcasts da draußen gibt, wenn man dann einen hört, wo die Audioqualität halt gar nicht passt, dann ist man, denke ich, schnell wieder weg. Was sind dann nach, nach dem Aufnehmen, was sind da, das sind die Tipps, die ihr nach dem Aufnehmen für Schnitt und so weiter macht? Wir schneiden relativ wenig,
1: eigentlich fast gar nicht. Also wir nehmen das als Ganzes auf <lacht> ähm, und sind jetzt auch. Also, da sind wir, glaube ich, speziell und das ist eine Entscheidung, die wir auch immer wieder diskutieren. Wir, wir beschleunigen den Podcast auch nicht. Also es gibt viele Podcasts da draußen, die ähm, Pausen rausschneiden und AMs etc. rausschneiden und dadurch mehr Informationen weniger Zeit bekommen, das Ganze auch ein bisschen, ja, ein bisschen professioneller vielleicht wirken lässt, weil man nicht ständig AM sagt, dann, dann hat das Ganze ein bisschen einen, einen stärkeren Flow gleichzeitig wirkt es dadurch natürlich ein bisschen unauthentischer. Also das besonders, wenn man Leute eben normal kennt und die reden dann plötzlich ganz anders im, im Podcast, dann liegt es oft daran, dass sie, ähm, dass da Pausen rausgeschnitten wurden. Ja. Ähm, das ja, ist auch bei uns eine Frage des Aufwands. Das, das, das kostet natürlich Zeit und es ist eine Frage einfach, dass wir gesagt haben, wir wollen das authentisch wiedergeben. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das hat auch Nachteile und das, das kann man sicher auch einfach ausprobieren, was einem da mehr liegt.
0: Und zum Thema zum Thema, Thema, also zum Thema Positionierung, Thema finden. Wir haben schon gesagt, der Hype ist ein bisschen vorbei, man muss irgendwo seine eigene Nische finden. Ihr habt das, denke ich, über eine Startup-Community recht gut positioniert am Anfang. Ich denke, es ist jetzt mehr ein Business-Podcast bei euch, also etwas breiter geworden. Wie, wie sind da deine Tipps für mich jetzt, in, in dieser Startup-Nische mit meiner Beginner-Story hier die richtige Audience zu finden? Also ich glaube,
1: auf jeden Fall sollte man über etwas sprechen, ähm, ja, das dass einem Leidenschaft gibt, das einem Spaß macht, weil wenn man regelmäßig viel über etwas spricht und das ist etwas, was einen nicht wirklich begeistert, dann, dann geht einem schnell die Luft aus. Und wie schon besprochen, das ist, glaube ich, das wirklich Essentielle, einfach dranbleiben. Wenn man wenn man das ernst meint, dann darf man nicht nach ein paar Episoden aufhören, sondern man muss weitermachen und so kriegt man halt dann mehr und mehr Hörer. Und du hast schon richtig angesprochen, es ist natürlich, da draußen gibt es unglaublich viel schon. Das heißt, man sollte sich natürlich auch überlegen, wo gibt es vielleicht eine Nische, wo es noch nicht so viel gibt, ähm, wo es ähm, vielleicht mit einem neuen Enkel, mit einer neuen Perspektive auch spannend ist. Ähm, du hast schon angesprochen, für dich ist dieses Building in Public ein, ein Thema, also da wäre es mal gut sich wahrscheinlich anzuschauen, was gibt es da draußen schon, was haben die für Produkte gebaut, ähm, wie sind die da auch, auch vorgegangen, vorgega also da auch, auch ein bisschen Konkurrenzanalyse, wenn man so will, zu machen, ähm, sich vielleicht gute Dinge abzuschauen, aber auch zu überlegen, wo wo kann man ein bisschen einen, eine andere Perspektive reinbringen. Das, das, das hilft dann oft schnell und, und dann, aus, aus,
0: glaube ich, weißt du schon, welche Sprache du machen wirst? Ich werde auf jeden Fall starten mit Deutsch. Ich habe das auch ganz bewusst entschieden, weil, wie du sagst, es gibt so viele Podcasts da draußen und ich glaube, ich tue mir auch leichter, das einfach auf Deutsch zu machen. Plus, die, es, ist ein, es ist etwas spitzer. Also meine Idee ist irgendwo zu sagen, okay, was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt mal ein paar Experten zum Thema Podcasts und dann brauche ich ein paar Experten fürs Thema Ads Management, Facebook, Google. Da werde ich mir bald jetzt Experten reinholen und dann einfach wirklich mein Startup, wie du sagst, Building in Public, aufbauen und darüber reden, was auch wirklich die Challenges sind. Und wenn es dann Experten gibt, zum Beispiel, die jetzt nicht Deutsch sprechen, also die einfach nicht im, im deutschsprachigen Raum sind, dann würde ich auch mal Ausnahme Episoden auf Englisch machen. Habt ihr das jemals gemacht? Ja,
1: wir haben das bisher einmal gemacht ähm, okay. für einen Live-Podcast mit Travis Pittman über TourRadar. Ah, oh, cool. Aber ja, Und was also ich glaub, ähm, Einfach, also wir haben genau den gleichen Approach wie du. Für Gäste, die, die super special sind oder das Gefühl haben, da, da wird es sich wirklich auszahlen, auch mal von unseren gewohnten Mustern wegzugehen, machen wir das. Ähm, aber gleichzeitig ist der Podcast auf Deutsch, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir explizit Leute suchen, damit wir englische Podcasts machen können. Wenn es jemanden gibt, wo das Gefühl haben, der passt gut zu unseren Themen und der da ist Englisch einfach besser, dann, dann machen wir das.
0: Du hast vorhin auch erwähnt, dass äh, Leuten dann vielleicht auch schnell mal die Luft ausgeht. Beim Luft ausgehen habe ich natürlich auch an Startups generell gedacht, an Founder, an Energie, Themen wie Burnout und so weiter. Und ich habe dich ja davorhin auch schon kurz gefragt zum Thema Morgenroutine. Was sind so deine Dinge, die du persönlich machst, damit dir, also damit dem Markus nicht die Luft ausgeht?
1: Ja, Sport ist ein, ein gutes Stichwort. Ich probiere zwei bis dreimal die Woche Sport zu machen. Ich habe selbst ähm, aus der Schule raus einen Fußballverein gegründet, wo, wo viel, viel meiner Leidenschaft auch reingeht. Ähm, das heißt, da haben wir. Zwei, grundsätzlich zweimal die Woche Training und einmal die Woche Match. Es ähm, ist bei mir meistens wahrscheinlich so, dass ich nur einmal die Woche Training und einmal Match schaffe, weil dann, dann doch irgendwelche Arbeitstermine am, am Abend dazukommen. Aber das, das ist für mich sehr wichtig, den, den sportlichen Ausgleich zu haben. Wenn es nicht Fußball ist, dann gerne auch mal Tennis oder Snowboarden etc. Und, und sonst ist das, was mir wirklich hilft, ist ähm, auf meinen Körper und auf, auf meinen Energielevel zu hören, und da jetzt gar nicht, also ich habe auch einen Aura-Ring und, und da, da schaue ich mir natürlich gerne auch an, was meine meine Scores sind. Aber grundsätzlich ist in meiner Erfahrung viel, viel auch ganz natürlich zu schauen, wie, wie fühlt man sich? Ist, ist gerade Energie da, etwas zu tun oder nicht? Und da probiere ich möglichst drauf zu hören. Das geht natürlich nicht immer. Manchmal hat man halt einfach Termine, die man dann machen muss, weil man sie nicht halt ständig verschieben kann. Aber grundsätzlich, wenn ich... Aufgaben habe, wo ich ein bisschen eine Flexibilität habe und gerade nicht die Energie habe, dann probiere ich eher was anderes zu machen, wo ich eher Energie dafür habe. Und wenn ich einmal gar keine Energie habe, dann ähm, ja, nehme ich mir auch mal einen Vormittag frei und arbeite dafür halt dann am Wochenende ein bisschen was. Also so diese Flexibilität im Energiemanagement ist für mich ganz wichtig.
0: Und was machst du konkret, wenn du wirklich aufwachst in der Früh und es ist ein, ein Tag, wo du weißt, da ist jetzt viel los, aber du hast einfach absolut keine Energie dafür? <lacht> ähm, ja,
1: meistens mache ich es einfach trotzdem. Es gibt irgendwo die Grenze, wenn ich das Gefühl habe, okay, es, manchmal habe ich das Gefühl, ich werde krank, wenn ich das jetzt durchziehe. Ähm, dann probiere ich, die Termine zu verschieben. Wenn es nicht auf, auf der Ebene ist, dass ich glaube, dass, dass es mir dann am nächsten Tag wirklich schlecht geht, dann mache ich die Termine schon. Ähm, es hängt auch davon ab, was es für Termine sind, ob es interne oder externe Termine sind, weil man es natürlich nicht unterschätzen darf, besonders wenn ein externer Termin ist, wo man halt auch irgendwie einen, einen Outcome will, ähm, die Energie ist nicht da, dann ist man meistens auch weitaus weniger überzeugend und ja. dann ist es manchmal auch besser, diesen Termin
0: einfach zu verschieben. Ja, klar. Super, und du hattest noch einen, einen, einen Pro-Tipp auch in einem eurer Future Weekly Podcasts. Und zwar, ähm, du hörst vorm Einschlafen Podcasts und zwar auch manchmal welche, wo sich Leute anschreien.
1: <lacht> ja, es sind amerikanische äh, Sportpodcasts, ähm, weil ich interessanterweise eigentlich nicht wirklich ein, ein podcast Podcasthörer bin. Also ich höre Podcasts nicht zur Informationsaufnahme. Da lese ich eigentlich lieber, das ist einfach eine persönliche Eigenheit. Aber ja, ich so ein bisschen eine Beschallung beim Schlafen gehen mit nicht besonders inhaltlich Wertvollen. Also ich, ich mag die zwei Typen, die sich da ansprechen, persönlich sehr gerne. Aber es ist jetzt keine Substanz, die ich aus diesen Podcasts mitnehme. Aber das ist für mich eigentlich immer ganz nett zum Einschlafen. Ja.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Pete, und viel Erfolg. Auch der Beginner-Podcast hat ein Ende. Auf beginner.fm findest du jede Woche eine neue Folge. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören.